0: Hola y bienvenidas, bienvenidos al episodio número 26 de nuestro podcast La psicología del aprendizaje de idiomas. Mi nombre es Kijato Avant, soy psicólogo, autor y profesor del alemán. Hoy hablaremos sobre lo que tú puedes aprender del hecho de que hago un podcast semanal en 21 idiomas, incluso si quieres aprender solo un idioma extranjero. En el episodio pasado, Hablamos sobre las comparaciones correctas e incorrectas. Si te lo perdiste, lo encontrarás en nuestro archivo aquí en el sitio de Anchor. Si nos quieres escuchar en otro idioma, puedes ir a nuestra página principal, thegomethod.org, y allá encontrarás la lista completa de todos los podcasts que tenemos por el momento. Tenemos también una emisión en gallego, ¿eh? por curiosidad, si te interesa. Ahora, muy pronto publicaré mi próximo libro en inglés, pero si tú estás buscando un método como aprender en casa sin profesor y si el aprendizaje es crítico para tu carrera, entonces mi libro The Go Method es tu remedio. Allá encontrarás instrucciones cómo planificar tus actividades diarias. Puedes elegir entre más de 15 técnicas de políglotos, cómo aprender un idioma de forma aceler acelerada. Entonces empezamos. Hace dos semanas lancé mis últimos podcasts. Inicialmente, inicialmente pensaba hacerlo más despacito, hacerlo como un nuevo podcast al mes, pero decidí de lanzarlos casi todos juntos para tener la cabeza libre y también para dejarme la Oportunidad de aprender concomitantemente. Lo haré también en un podcast uh, siguiente. Es decir, hablar sobre el hecho de hablar, de aprender varios idiomas al mismo tiempo. Hay mucha gente que piensa que uno tiene que terminar primeramente una tarea y después comenzar otra. Pero para mí es como plantear tu jardín y poner primero una semilla de roble y decir que antes que no haya crecido el roble no plantaré nada y después plantaré el próximo árbol como absurdo o decir en pareja vamos a tener nuestro primer hijo y cuando él o ella tenga 18 cumpla 18 entonces vamos a hacer ¿no? procrear el segundo ¿no? porque cada idioma necesita su tiempo y es como absurdo esperar cinco años hasta comenzar algo nuevo. Bueno, ¿qué es lo que aprendí? ¿Por qué hice el podcast en varios idiomas? Porque quiero hacer algo útil con cada uno de esos idiomas y no aprenderlo solamente para decorar mi resumen o decorarme en público. No sé. Y quiero ser también transparente al máximo para mis alumnos. Por un, lo, por un lado, para que ellos o ellas puedan ver... También mis defectos, porque en esos podcasts yo hablo en casi todos los idiomas completamente espontáneamente. Y eh, quiero ser transparente también con mis faltas, errores. Yo no edito esos podcasts, fuera de automáticamente cortar eh, pausas más largas y eh, normalizar el sonido. Y eso es todo. No. No corrijo nada, no hago eh, grabaciones repetidas. Ahora, ¿qué es lo que aprendí de eso y qué es lo que tú puedes aprender de eso? En primer lugar, no tienes que esperar a que alguien te dé el permiso de hacerlo, de hablar en un idioma extranjero. ¿no? Muchos de nosotros piensan que necesitamos una autorización para hacerlo. Nadie me permitió hacer esos podcasts. ¿no? Ni siquiera no tengo ni un certificado de, de idiomas extranjeras, extranjeros no no pasé ningún test estándar en ninguno de ellos. Entonces, especialmente para alemanes, eso es como muy sospechoso. ¿no? El alemán típico, el colega típico, me preguntaría ¿no? ¿Quién te dio el permiso de hacer eso? ¿Por acaso tú has terminado la facultad de periodismo? ¿No? ¿Tienes un certificado que puedes hablar en la radio? ¿Eh? ¿Y tienes eh, certificados que comprueban que puedes hablar sin faltas esos idiomas. ¿Quién te dio el derecho de hacer eso? ¿no? Es como más o menos como piensan muchos alemanes. ¿no? Y por lo tanto, muchos alemanes tienen grandes problemas con idiomas extranjeros. o sistemas. Si tú lo piensas, ¿no? ¿quién te dio el permiso de hablar en tu idioma no materno? Claro, es otra cosa si nadie está obligado a escucharte. Pero muchas personas aplazan el momento de hablar en público demasiado. Y otro punto que... ¿no? No, hay, no existe un, un comisario del idioma, no existe un, un ministerio de idiomas extranjeros que te dé un, una autorización o no sé qué. El segundo punto es que cuanto antes empieces, ¿no? ¿no? tanto más temprano harás progreso. Tendrás progreso. ¿Por qué? Porque ¿no? para hablar bien en público y aquí puedes hacer llamadas telefónicas dar entrevistas, hacer presentaciones o no sé qué ¿no? tú tienes que tener una práctica auténtica ¿no? no en la clase o en la casa pero realmente exponerte al riesgo de hablar frente a otras personas siempre tuve envidia a las personas que desde su niñez tocaban conciertos ¿no? y aquí llegamos a otro, otra cosa también el feedback ¿no? hay empresarios, emprendedores famosos que dicen que eh, es muy importante especialmente al inicio de tener un eh, ciclo de feedback corto, quiere decir, si tú hablas una vez al año en público en un idioma extranjero tienes que esperar el año entero para que obtengas una información como hablas y tienes la posibilidad de corregirte solamente una vez al año. Si tú hablas cada día en público, obtienes esa información cada día y puedes corregirte cada día un poquito. También desaparece el miedo de ser criticado. Por ejemplo, si tú hablas cada día en público, no es ninguna tragedia si las primeras 20 o 30 veces son un fracaso, porque en, en un año después vienen 300 veces mejores. Si tú hablas una vez al año, y si tus primeras 20 presentaciones son un fracaso, te perdiste una gran parte de tu vida. Y el último punto importante es que si tú hablas con la meta de ayudar a otras personas, tu cerebro moviliza recursos. Es una cosa aprender un idioma para tu resumen de motivos estrictamente egoístas, pero si tú sabes que otras personas dependen de ti, de tu manera como hablas, entonces aprendes mucho más rápidamente. En muchos de aquellos idiomas aprendí tantas cosas que no aprendí en los años precedentes. Y ahora, cuando abro un libro y cuando aprendo una palabra o hago algo en la gramática, yo sé que eso lo voy a poder utilizar en el próximo podcast voy a, con eso voy a poder ofrecer un producto un poco mejor que si no lo hubiera, hubiera aprendido entonces la clave para ti es vincular tu idioma con una actividad social, con una actividad de ayudar a otras personas bueno, muchas gracias por escucharnos Gracias también por recomendarnos a parientes, amigos, colegas. Y si tú tienes una pregunta, una crítica, una propuesta, por favor, mándanos un mensaje aquí en el sitio de Facebook o por correo electrónico. Gracias y chao chao.